1: Las Apariencias Engañan Es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 23, 27 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados de gente serían aquellos de quienes Cristo seriamente afirmó que eran semejantes a sepulcros blanqueados. La comparación no es del todo deseable ni laudatoria. Procede del ambiente hebreo, donde todo lo relativo con la muerte era simplemente impuro y despreciable, al punto de que quien tocase alguna cosa muerta debía someterse a un rígido proceso de lavamiento y purificación. En su marcha hacia los recintos del templo, el pueblo debía cuidarse esmeradamente de no tocar alguna cosa muerta antes de aproximarse al lugar sagrado. A raíz de esto se acostumbraba blanquear los sepulcros para hacerlos perfectamente visibles al caminante. Usted puede imaginarse pues aquellos sepulcros, nítidos, limpios, bien presentados, blanqueados a la luz del fuerte de sol palestino. Así, decía Jesús, son los escribas y fariseos, impecables, cuidadosos al grado extremo, perfectos en todo el sentido del vocablo. Pero, ¿por dentro, qué encuentra usted en los sepulcros tan blancos y bonitos? Pues nada menos que huesos de muertos y toda inmundicia. Encuentra dentro de los sepulcros lo peor de lo peor, aquello de lo cual todo el mundo debía separarse, alejarse y mantenerse alejado. Huesos corrompidos por el devenir del tiempo, toda la inmundicia relacionada con la muerte misma, pero también con la descomposición de los restos mortales. Lo de adentro es tan horripilante como es hermoso lo de afuera. Blancos como la nieve por fuera, pero negros, negros como la oscurísima noche por dentro. Así decía Jesús a los escribas y fariseos, así eran ellos». Pero, ¿no será esto radicalismo descontrolado? Fíjese usted en el calibre y los actos de esta gente estupenda de los tiempos de Cristo. Más de un líder espiritual quisiera tener diez o veinte de estos personajes en su parroquia o grupo o congregación. Eran gente cumplidora. Si había una reunión, ellos estaban presentes. Si había alguna duda sobre los derechos religiosos, ellos tenían la respuesta leían regularmente las lecturas asignadas. Tan pero tan cuidadosos eran de las cosas religiosas que hasta el diezmo de todo lo ofrecían a las autoridades del templo, hasta de las hierbas pequeñas que cultivaban en sus jardincitos. Más de un líder daría cualquier cosa por tener gente así en su congregación. Y sin embargo, Jesucristo los compara con los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Por qué condena el Señor a esta gente tan severamente? Bueno, como dice el reflán, no todo lo que brilla es oro. Usted debe cuidarse mucho de las apariencias, porque las apariencias engañan. Usted no puede dejarse enseguecer por lo que veo, por las impresionantes cosas que hacen sus semejantes, precisamente para impresionarlo a usted. En algunos círculos se llama esto hipocresía, apariencias que engañan. Usted ve esta forma de actuar en todos los niveles probablemente porque el ser humano se ha hecho campeón de la hipocresía. Hay hipocresía a los niveles públicos donde se afirma una cosa para impresionar al pueblo y otra cosa muy distinta es la que se hace para satisfacer los deseos personales. Hay hipocresía a niveles económicos donde se le ofrece a usted una mercancía de tales o cuales virtudes pero que al recibirla o usarla descubre es tan solo la la mitad de lo que le dijeron. Hay hipocresía a niveles familiares donde el esposo se muestra muy amante pero lo que ama es cosa ajena al hogar. Hay hipocresía a niveles políticos porque se promete una cosa para ganar las elecciones y se hace otra para explotar el triunfo. Pero de todos los niveles humanos, posiblemente ninguno esté afectado más que el religioso. Los hipócritas florecen a los niveles de la religión, y quizá usted mismo ha tenido abundante oportunidad de observar esta realidad. También en cosas religiosas las apariencias engañan. «Sí, sí, aquellos fariseos eran estrictos en el cumplimiento de los requisitos de la religión, los ritos y ceremonias y leyes y reglamentos, pero sus corazones estaban corrompidos. Mucha ceremonia impresionante, pero una vida corrompida y condenable. Un exterior de lo más religioso, pero un interior dominado por los demonios». Mucha palabra refinada, pero sentimientos putrefactos. Cuando el pueblo los veía caminar por las calles parecían como santos descendidos del cielo, cuando la verdad es que eran diablitos aparecidos desde abajo. Nada les agradaba más que hacer despliegues excesivos de su religiosidad y santidad ante los ojos admiradores del vulgo. Se vestían de ropajes finísimos y bordados bonitos y genuflexiones de humildad, mientras que sus almas eran harapos y laberintos sin salida y estarse de pie con altivez y orgullo. ¿Humildad? No sabían lo que aquella palabra significaba. ¿Amor desbordante? Jamás habían sentido en sus almas los bálsamos del amor. ¿Interés en el prójimo? únicamente para beneficiarse en términos personales. Las apariencias de estos ejemplares humanos ciertamente engañaban. Habían dos elementos especiales en su engaño vergonzoso. Uno era la diferencia tremenda entre sus doctrinas y sus actos. Dijo Jesucristo que a esta gente había que escucharla que se sentaba en la cátedra de Moisés, quizá el más grande profeta de todos los tiempos. Lo que decían era maravilla, era sabiduría del cielo, era oro puro. Pero lo que hacían era justamente lo contrario. Quieren ser populares, sentarse en los primeros asientos, ser saludados por la plebe... En vez de abrir las puertas del reino de Dios, las cierran con su desgraciada presencia, con el resultado neto de que tanto ellos como sus discípulos se quedan fuera de ese reino. Devoran los centavitos de las pobres viudas y recorren mar y tierra con tal de ganarse un simpatizante, pero concluyen haciendo de él un ciudadano del infierno. Temerosamente ponen aparte una décima parte de sus frutas y semillas y plantitas para cumplir con las reglamentaciones vigentes, pero no les interesa en lo más mínimo un pobre que toca sus puertas en la desesperación del hambre y la miseria. Lavan los platos por fuera, pero dejan los gérmenes dentro del vaso que se multipliquen prodigiosamente. Sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos de muertos por dentro y de toda inmundicia. Proclaman una cosa y hacen otra. Predican la verdad, pero hacen la mentira hay otro aspecto que considerar. No solo dicen una cosa y hacen otra, sino que además seleccionan las cosas que sí quieren hacer y cuáles no. Condenan algunas cosas de poca importancia, pero se ensucian las manos con cosas infinitamente peores. ¿De qué provecho puede ser dar una limosna al templo? Por más grande que sea... Si lo importante de la ley de Dios se deja sin hacer, ¿qué importancia tiene dar un diezmo pero olvidarse completamente de la justicia y de la fe y de la misericordia? ¡Qué horrendo pecado es el fariseísmo, la hipocresía, las apariencias! Imagínese usted que esta palabra ha venido a enriquecer el vocabulario del pródigo idioma porque usted sabe lo que es fariseísmo. Es sinónimo de hipocresía, de apariencias que engañan. Aquel pecado de los escribas y fariseos, tan fuertemente condenado por los labios divinos, persiste hasta estos días, porque por todas partes ve usted estas apariencias que engañan. Usted puede ver esos líderes religiosos que predican bonito pero viven como el diablo, los que se adornan con mil medallitas y vestimentas que brillan y joyas relucientes, pero cuyos corazones contienen la inmundicia de sepulcros, los que son sumamente cuidadosos de los detallitos sin significado, pero dejan de lado los deberes genuinos de la religión, como son la misericordia y la justicia y la fe. Abra sus ojos y vea el fariseísmo de su tiempo y de su ambiente. No se deje impresionar por el brillo externo, sino vaya a la médula de las cosas. Abandone los ritos y ceremonias y ablusiones infantiles y acepte las cosas del Espíritu. Pero... ¿Sabe usted cuál fue el mal más grande de aquellos escribas y fariseos? Sí, sí, sus ceremonias sin sentido y su esmero en cumplir reglamentos eran condenables, pero aún de esas cosas es posible para el hombre librarse y recibir nueva vida y ser nueva criatura, una cosa que no hicieron jamás fue aceptar a Jesucristo como su Salvador. Lo rechazaron, lo condenaron, lo enviaron al cadalso, lo acusaron de ser hijo de demonios. Por eso, si aquel ay de Jesús fue trágico, entonces mucho peor será su ay en la eternidad. Ay de quienes no aceptan a Jesucristo. Ese ay es eterno.